0: Notícia da Semana com Danilo Cajazeira. Bom dia, boa tarde, boa noite para é você que está ouvindo o Notícia da Semana. Esse é o episódio 9. Meu convidado hoje é o Zé Almeida, professor de Física do Estado e do Cursinho de Vida Lapa. Tudo bem,
1: Zé? Tudo bem, tudo bem. Um beijo para vocês.
0: Para você que está escutando o programa já há algum tempo, percebeu que a vinheta de abertura mudou. Não é só isso que mudou. Você está ouvindo agora. No fundo aí, uma música de fundo. Depois eu vou falar um pouco mais sobre ela. E você vai ver que a gente vai ter umas vietas novas nesse episódio. Estou tentando umas coisas novas. É, a partir de orientações do meu grande amigo Matias Pinto. Um dos produtores, é, não sei como chama isso, do Xadrez Verbal. Que é um podcast aí bem conhecido sobre política internacional. Ou como ele diz, a sua revista semanal de política internacional no formato podcastal. E aí estou recebendo umas dicas valiosas. Vou tentar nesse episódio ver se realmente melhora. Antes de a gente começar com as notícias desta semana, que vai de 9 de novembro a 16 de novembro, como de costume eu vou destacar algumas manchetes que saíram que tem a ver com os programas anteriores. Né? Então, no programa no penúltimo com o José Mar Alves, falamos sobre a questão do trabalho e do emprego, e saíram algumas notícias desse, dessa semana bem interessantes. Uma que é, dobra o número de pessoas com faculdade sem emprego ou em trabalho precário. E é curioso que eu falei disso na minha aula com no nono ano, acho que essa semana, sobre como você pode aumentar o IDH melhorando a educação, né, os índices de educação, com mais universidades privadas, no Brasil no caso, sem necessariamente melhorar a vida das pessoas, porque a gente tem um diploma se não tem trabalho. Né? Uma outra, que são duas na verdade relacionadas. Uma da, da outra da Folha, que é Governo isenta empresa de pagar INSS para incentivar emprego de jovens. E aí tem uma coluna de opinião do Vinícius Torres que diz assim Bolsonaro quer que pobres paguem pedágio para que pobres tenham emprego. Confusa a manchete, mas é assim mesmo. E é uma análise de essa proposta do governo de o, que os jovens recebam, é, recolham menos FGTS, ou seja, que o empregador pague menos FGTS não pague FGTS para os jovens, para que eles possam contratar mais, né? Então, você vai pagar para ser empregado, basicamente isso. Na questão da barbárie policial, que já é recorrente em vários programas, saíram muitas manchetes, né? Eu não vou nem falar todas, só vou, só vou dizer para vocês que só essa semana saiu manchete sobre duas pessoas assassinadas no Rio de Janeiro por balas perdidas, né? Essa questão do, do, da guerra da guerra às drogas, né? Um garçom... E uma menina de 5 anos, Kathleen Gomes, é a sexta criança que morre com balas da polícia ou de alguém atirando contra a polícia no Rio de Janeiro esse ano. E em São Paulo, um adolescente de 14 anos, Santo André, foi sequestrado pela polícia, desapareceu na quarta-feira, no dia 12. E Acho que é quarta, dia 12, né? Não, terça, dia 12. E aí, acho que ontem, sexta-feira, foi encontrado um corpo num lago lá. E a família não conseguiu reconhecer-se como sendo dele porque estava muito desfigurado, mas suspeita-se que seja o adolescente. Né? Então mais um caso do terrorismo de Estado no Brasil, que é o Estado que é o maior assassino em série que o Brasil já conheceu. Né? Uh, por último, mas não menos importante, uh, na verdade por penúltimo, né? duas notícias sobre o tema central do último episódio foi a liberdade do Lula e a cadeia no, no geral. Né? Então tem uma, uma reportagem muito boa do El País, da versão brasileira do país, que, que o título é Lula está livre, e agora? Que é o mesmo questionamento que fizemos no último episódio. E outro, que é uma notícia bizarra do Ball, sim, o Ball ainda existe, que é De Melody a Lula livre, Débora transforma meme em falsete de resistência. Pra quem lembra da MC Melody, é... ela fez uma entrevista uma vez, uma, uma entrevista, né? um vídeo no canal dela com uma, uma cantora, fazia falsetes, chamada Débora, esqueci o nome dela agora, isso virou um meme, porque o falsete dela parecia uma panela de de pressão apitando, uma macabra, parecia muitas coisas, Era um meme, inclusive um vídeo com isso, brincando, e essa essa cantora transformou essa graça na no, no, no charme dela, então agora ela faz muitos vídeos fazendo falsete de tudo, entre as coisas que ela faz falsete, tem um falsete do Lula Livre, é muito engraçado, vale a pena você dar uma olhada nessa notícia para ouvir o falsete do Lula Livre que está dentro das bizarrices que se faz em nome do Lula Livre, na minha humilde opinião. Eu falei que era penúltimo, né? Por último, eu tenho uma notícia ruim, que inclusive o Crônica da Semana no final do programa tem a ver com isso, que é sobre o passe livre para estudantes de cursinho popular. Como era, de certa maneira de se esperar, o nosso querido prefeito Bruno Covas, com muitas aspas de ironia no querido, vetou o projeto no último dia possível para isso. Mais um dia e o projeto seria aprovado tacitamente. E ele teve as manhas de, do hospital, vetar o projeto. Fizeram algum barulho por conta do veto, mas é claro que o veto é o veto e agora é muito difícil de conseguir derrubar esse veto na Câmara. Derrubar o veto é algo quase impossível na Câmara. Pra ter uma ideia, os vetos do Haddad ainda estão sendo votados agora na Câmara. Né? Ou se derruba ou não derruba. Quase ninguém quer derrubar porque é um, um capital político grande que se gasta para isso. Então a notícia ruim é que o passe livre para estudantes este cursinho não vai acontecer pelo menos por agora. A frente de cursinhos populares vai continuar nessa luta por passe livre para cursinho popular, mas não vai ser por agora. Zé, você quer comentar alguma coisa dessas, dessas manchetes iniciais ou a gente parte para o episódio de hoje?
1: Vamos par- partir já para o episódio de hoje.
0: Demorou. Então, depois da vinheta, começa o episódio 9 do Notícia da Semana. Episódio 9 com Zé Almeida. No episódio 9, então, notícias da semana. Zé, como de praxe, vou deixar o convidado começar. O que que você traz pra gente?
1: Bom, posso trazer uma notícia sobre o meu ambiente de trabalho, né? Vou falar sobre bancada da Bíblia, quer isenção e não, quer... quer isenção até uma igreja ou quer isenção à igreja, e sala para sacerdote em escola de São Paulo. Você chegou a ver essa notícia em algum lugar? Não vi. Não? A notícia diz que o número de vereadores evangélicos é tão grande, é quase um quarto na na Câmara de São Paulo, isso traz algumas implicações. né? E uma delas é que eles tentam passar projetos de lei que alteram a dinâmica de escolas estaduais, inclusive, né? não só pedindo isenções para as igrejas, mas também interferindo na dinâmica das escolas estaduais, né? E uma e um, um projeto de lei que se tentou passar por um deputado chamado Isaac Félix, o deputado, não, desculpa, o vereador chamado Isaac Félix, foi de tentar garantir que as escolas tenham um espaço ecumênico, que é um, que é um nome que disfarça um um espaço evangélico, porque quando se é como se o evangélico quisesse mesmo ter uma preocupação de garantir que o candomblé e outras religiões é, africanas ou afro-brasileiras têm um espaço na escola, né? No fundo a gente sabe que essa galera quer garantir uma doutrinação evangélica nos espaços em que a igreja ainda não atingiu, o que o que a igreja perdiu, né? Como a a, a sinistra Damaris falou certa vez, né? Que um dos problemas da igreja é que tinha perdido espaço para os os cientistas, né? Que a igreja deixou de é de brigar pela ciência, ou dentro dos do espaços científicos. Então acho que a igreja está tentando também garantir um espaço dentro das escolas, e esse é um é um dos projetos de lei. O que é bem arriscado ver nesse cenário um quarto do, é dos vereadores, ou dos, ou dos é mesmo estou falando de escola estadual, mas são escolas municipais, mas um quarto dos vereadores são evangélicos, então eles têm muito mais número para votar uma pauta evangélica do que Número de vereadores para votar pautas do, do próprio partido, né? Se, fosse, se a igreja evangélica fosse partido, seria o maior partido na Câmara de Vereadores.
0: É realmente assustador. É, na minha escola, especificamente, felizmente ainda, eu nunca tive um problema ou alguma questão relacionada à religião, mas eu já vi acontecer, né? Eu já tive uma, tem uma professora de, de história lá que é do Candomblé. E ela já foi discriminada, já teve vídeo postado em rede social de um aluno falando dela. Inclusive deu um certo pafafá na escola tal, o aluno se retratou, a família também, mas veio daí. E eu sei de muitas escolas, a sua por exemplo, que tem essa questão da, da religião muito presente. E já discutimos aqui no, no podcast, em outros episódios, essa coisa do projeto de poder evangélico no Brasil, né? Não foi dessa semana agora a notícia, mas saiu uma notícia que tem a ver com isso para mim, sobre... eu não lembro qual foi o país da África, não lembro mais agora qual o país foi, que saiu uma notícia que teve uma revolta social lá, um tumulto, que tava ligado com a Igreja Evangélica, com a Igreja Universal do Reino de Deus presente lá. Eu não li a reportagem, então não sei exatamente qual foi o papel da Igreja nisso, mas tem é que a Igreja Universal tem entrado em vários países, né, e tem um projeto de poder nesses países, e no Brasil ela tem uma disputa com outras linhas ali evangélicas do meu ponto de vista por esse projeto de poder e é bizarro né ser uma, uma ministra que diz uma, uma coisa dessa né que a igreja perdeu espaço para ciência como se as duas ocupassem o mesmo espaço né Sim. como se fosse uma... uma disputa entre igreja e ciência me dá a impressão de que a gente está vivendo naquele mundo do Persepolis sabe animação
1: animação uhum. quadrinhos ou no conto da raia lá de um estado absolutamente fundamentalista em que as coisas não podem conviver né ideias plurais não convivem
0: é, e aí, sei lá, não temos fora o Vaticano não temos um estado declaradamente teologicamente cristão no mundo que eu saiba, deve ter estados que tenham cristianismo como religião oficial mas eu não me lembro agora de nenhum estado que seja às vezes sejam baseadas na Bíblia como é em algum caso, alguns casos de estados teológicos muçulmanos né? talvez sejamos o primeiro ou o maior de todos porque o Brasil é muito grande em termos territoriais de população né?
1: ou, ou a Bolívia em breve porque o que a gente tá vendo lá é um cenário de Paizinho. tentar colocar a Bíblia acima de tudo, né? É, acho oh, que a Deus disputa lá de é que, que
0: o Evo tirou a Bíblia do governo, né? Ele tirou a Bíblia, ele recuperou, né? Ou seja, recuperou não, né? Cumpriu a Constituição que fala sobre a laicidade do Estado. Né? E a galera quer trazer a Bíblia de volta, né? Um gesto simbólico que não é só simbólico, né? Representa essa disputa de poder. É, sei lá, cara. Ultimamente eu tenho ficado cada vez mais com medo dessas histórias... Porque realmente, como você disse, se fosse um partido, seria o maior partido. né E você tem a igreja tendo um canal de televisão, você tem a igreja evangélica tem no, é, bancando time de futebol. Então é um prato de poder muito bem planejado, com atores muito fortes politicamente. né E que se junta com outros quando precisa, para ganhar o que quiser ganhar. É, você tem o Witzel no Rio de Janeiro mostrando claramente isso, né, que as igrejas evangélicas bombardearam por WhatsApp seus fiéis pra votar aí no juiz, que eles não sabiam nem o nome enfim sei lá, é meio amedrontador eu acho que, enquanto você falar, a única coisa que eu consegui, que eu lembrei na verdade, uma, uma notícia que eu Separei, separei muitas notícias com ciência porque eu sabia que eu ia falar com um cientista com alguém que gosta muito de ciência né? é,
1: você vai convidar um cientista para os próximos programas?
0: tá bom, com alguém que gosta muito de ciência <risos> um cientista. mas um dele, uma das notícias é do Drauzio Varela que a manchete diz um pouco do que ela se trata né um terço dos brasileiros desconfia da ciência é então, uma pesquisa que mostra que um terço das pessoas no Brasil desconfia dos números brasileiros da ciência ou seja, uma em cada quatro pessoas acha que a produção científica não contribui para o país. E 35% deles fala que ela não merece confiança. É, aí ele tem faz uma análise até pequena, inicial, sobre qual, qual poderia ser o motivo desse. E ele traz mais dados. Né? Eu gosto de notícias que trazem dados, porque eu acho que dados são importantes para fundamentar argumentos. Né? Um argumento não fica flanando no vazio. Então ele traz, por exemplo, é, uma relação entre essa questão da crença no, na ciência com... É, os níveis de, de alfabetização, de educação formal no país. Uh, aí ele coloca assim, ó, vou até ler. Enquanto apenas 13% dos brasileiros confiam muito na produção científica, na Bélgica esse índice chega a 42% da população. Países mais desenvolvidos que o Brasil, cuja população tem índices de educação melhores, como a Austrália, Alemanha, Canadá e França, apresentam taxas muito mais altas de confiança na ciência, 33%, 25%, 28% e 21%. Esses dados ele traz do PISA, né, que é o um medidor oficial de educação no mundo, é que você pode desconfiar, eu também acho que a questão chamar de países mais desenvolvidos é uma uma análise já ideológica, chamar de mais ou menos desenvolvido mas o que é interessante é pensar que quando a escola não faz sentido para as pessoas, e aí a próxima parte da matéria fala exatamente sobre o papel da religião nessa história tem alguma outra coisa que vai cumprir, vai vai preencher esse buraco né? e o que vai preencher o buraco no caso do Brasil é a religião a mesma coisa diz assim, ó, 75% dos brasileiros escolhem sua religião quando esta discorda da ciência. Então, 3 quartos dos brasileiros prefere o que a religião diz do que o que a ciência diz quando as duas discordam. Então, a gente poderia colocar aí a questão do aborto, é, a questão da origem do universo, quantas questões dá para colocar onde é a ciência e ah, sei lá, a homossexualidade. Muitas questões são, a grande maioria delas são políticas, na verdade. Né? E aí, essa relação entre educação e religião, que ele não está falando da escola especificamente, mas está colocando os índices para mostrar: olha, quando a escola quando a educação não cumpre um papel de formação, que foi o que o Joe falou aqui no programa retrasado, né? A escola não, não, não cumpre um papel de formação nem acadêmica e nem social. Então você não, não forma nenhum cidadão, entre, com muitas aspas, e nem um, sei lá, pesquisador ou um cientista, nada. Então, a escola serve para nada. Não, não cumpre papel social nenhum. E aí alguém vai ter que cumprir. E quem vai cumprir é, no momento. Bolsonaro e afins e religião. O que mais assustador para mim é pensar que eu não consigo pensar em
1: como eu se contrapor a isso. Acho que na conjuntura, na conjuntura cultural que a gente tem é muito difícil se contrapor, né? Acho eu, eu tô pensando aqui, né? De onde vem essa descrença no Brasil? Porque você vê num país como a Índia que tem uma desigualdade social que é tão grande quanto o Brasil, ele tem várias semelhanças. Também é tido dentro desses critérios aí com um país subdesenvolvido, tem uma população que tem muito muito mais facilidade com ciência e gosta mais de ciência e matemática, e por que que é que não, né? Eu fico lembrando que a gente ouvia quando era criança, eu não sei se a gente ouve com tanta frequência, mas um jargão, um ditado, que é religião, futebol e política não se discute. É óbvio que uma pessoa que não discute religião não vai entender que... Não existe uma disputa entre a religiosidade e a ciência. Acho que é quem é honesto nessas áreas de conhecimento ou nessas áreas humanas não, não quer necessariamente disputar um espaço. É, eu digo lá né, na escola normalmente que a ciência não tem vergonha em falar do que é ignorante. Ou não deveria ter. A gente tem muita ignorância, a gente não quer tentar explicar como que uma pessoa tem uma relação espiritual com o universo. A ciência não não tem essa pretensão, enquanto a religião religião tem. E tudo bem, as áreas vão lidar com com propostas diferentes, né? elas vão tentar lidar de formas diferentes com, com o próprio mundo. Mas se a gente não discute e não debate essas diferenças, a gente vai acabar colocando essas coisas como em disputa, né? O que é de fato um equívoco e acho que é uma das explicações para a gente chegar nesse ponto hoje em que um terço das pessoas não acreditam na ciência, mas é muito louco que na hora que tem uma inflamação a primeira coisa que eles vão fazer é pela para medicina e ninguém discute se a a, a medicina deveria ser uma área da igreja pentecostal ou ou da igreja católica não, o conhecimento biomédico é absolutamente científico e ninguém questiona isso Claro que, vai, sei lá, na hora do aperto, ai meu Deus, onde eu vou levar o meu filho que tem uma pneumonia? Então é As coisas estão é, em algum grau se misturam, mas, mas na hora de resolver um problema de fato, acho que cada área sabe como lidar com, com, com os seus problemas. E acho que daí a gente precisa cultivar uma cultura de debate mesmo. Porque a gente está muito longe de desenvolver diante de um cenário polarizado né, como o nosso, né? Não dá pra gente falar de ciência sem alguém fechar a cara e já se resguardar atrás de um bunker ou de, um, de uma barricada, como se uma coisa tivesse necessariamente canular anular a outra, né, ciência e religião.
0: É, esse é o grande, é o grande ponto, né, é, sem querer fazer aquela em cima do humorismo de, ah, tem os dois lados, mas assim como tem muita gente da ciência que é, não aceita nenhuma, nenhuma espiritualidade, nenhuma possibilidade de espiritualidade, Tem muita gente... a mensagem maior da religião quer anular a ciência, né? Como algo que se contradiz na religião, então é mentira. Mas acho que a religião tem esse caráter de fanatismo, né? De verdade única, de crença mesmo, de fé. Então a fé não admite questionamento. Então faz parte da religião você não aceitar um outro sistema de explicação porque a sua fé não permite. Se você tem essa fé e ela ela é... essa fé é fiel, né? Ela é realmente uma fé é compreensível que você não aceite outro sistema de explicação. Então, quando eu vejo uma pessoa religiosa aceitar outro sistema de explicação, eu acho que ela está sendo, ela está começando a dobrar um pouco a fé dela, o que é interessante, né, está colocando a própria fé em questão, porque ela entende que tem outra explicação possível, pelo menos. Já quando eu vejo um cientista, alguém, sei lá, que não é da da, da religião, que não aceita de jeito nenhum uma explicação não científica, é por exemplo, eu acho que a principal briga disso que eu vejo é da homeopatia. Ah, que a homopatia é fake news, a homopatia é placebo, não serve pra nada. E, e aí, ou, ou então, sei lá, a medicina ayurvédica, ou a medicina tradicional chinesa, etc. E tem uma descrença, porque senão é possível provar cientificamente, então não funciona. E aí eu vejo, cara, você é cientista, você deveria... Não, você não pode repetir o mesmo, reproduzir o mesmo papel do, do cara fanático religioso. Senão você transforma a ciência em religião também. Você pode falar, olha, dentro da ciência não dá pra aceitar esse resultado. Mas é possível aceitar dentro de outros parâmetros de explicação. Enfim, e faz parte de fazer ciência, na minha opinião, isso, né? Agora, uma coisa que você falou, que ah, apela para a medicina quando precisa, né? Curiosamente, antes de ser que eu separei, que a gente vê o, o, o tamanho do buraco, né? Também mais dados para a gente aqui. Dois terços dos brasileiros acreditam em fake news sobre vacinas. Então, nem a medicina está sendo mais tão respeitada assim, né? Então, as vac... esse é um tema polêmico há um tempo já. Mas tem dois 200 brasileiros que acham que vacina mata, que vacina faz mal, que é melhor não vacinar seus filhos. E a gente começa a ver agora a crise de sarampo. Quantos anos não tinha sarampo no Brasil? Agora tem crise de sarampo. Porque as pessoas acreditam em fake news. É fake news que vacina mata. Uma coisa é você conscientemente escolher não vacinar seus filhos, porque você sabe que as vacinas podem ter efeitos colaterais, e algumas podem mesmo, e assumir os riscos. Olha, eu não vou vacinar, corro riscos, ok. Embora eu ache meio absurdo, porque você é por aquela criança, né? Então, você está colocando outra vida em risco que não é a sua. Mas, outra coisa é acreditar plenamente na fake news dela sobre vacina. Então, dois terços, cara. Dois terços. É impressionante. É, essa matéria não faz é, a relação que o Joshua, ela fez com, com a educação diretamente, mas é, ela faz uma outra relação que é desse problema ser importado dos Estados Unidos. né? Então, de que isso está acontecendo aqui a partir de uma influência cultural, política dos Estados Unidos de negar, de negacionismo de vacina. Assim como a Terra Plana e todas essas groselhas que, que tem saído por aí é, ultimamente. Aliás, ainda nessa coisa da, 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 do fake news e relativa às ciências, é, saíram também duas notícias essa semana que, que eu achei muito boas para ler. Não, nem quero, é, não quero falar especificamente delas, mas eu queria... Deixar para as pessoas lerem, pra quem se interessar ler. Se é que eu encontro aqui num mar de notícias, eu sempre separo muita coisa e depois fico me matando para
1: encontrar. Tá, enquanto você procura, eu acho que vale a pena casar aí, que tem um, tem um quebra-cabeças aí, eu não sei, algo para se pesquisar. O vale, Drauzio Varela fala de um, um terço, enquanto essa outra notícia sobre vacinas e fake news fala de dois terços um terço que acredita na medicina e dois terços que acreditam que vacinas podem matar será que tem um cruzamento de populações nisso daí é acho uma... que vale, valeria até uma, uma investigação para
0: é uma boa pergunta não sei se já tem alguém que fez essa essa esse cruzamento algum estudo talvez tenha mas é uma boa pergunta né? são dois é, um terço que não confia na ciência e dois terços que acreditam em fake news né é eu acho que deve ter relação sim mas enfim
1: é, dificilmente vai ser 100% de populações aí, mas, mas acho que uma explicação comum vale vale pelo menos uma hipótese, né? De que tem uma explicação para para esses fenômenos, para esses dois fenômenos que são ideológicos, né? Sim. E aí
0: tem duas notícias que eu, que eu quero trazer, vou citar ela só, para dentro do mesmo tema, que uma saiu na Vice e outra saiu num blog de um cara chamado Paulo Sampaio, na UOL. A da Vice diz A primeira convenção brasileira sobre Terra Plana foi exatamente como você imagina o cara foi até a Convenção e descobri como ela é. E a outra da, do Paulo Sampaio é A ignorância é uma benção, diz palestrante da primeira convenção da Terra Plana. Se juntar as duas manchetes, você já tem uma ideia do que foi essa convenção, né? Eu li as notícias e era realmente o que eu esperava porque já houve essa groselha da Terra Plana há muito tempo. Desde a época em que era possível desconfiar de que talvez fosse uma zoeira. E a partir de um momento eu falo, não, não é uma zoeira. As realmente acham isso, né? E agora já tá bem claro que elas realmente hum. acham isso. Mas... É isso, né? Uh, ouvi no chat do verbal esse, hoje que o Matias brincou que, cada, que teve dois casos de peste né, na, na China esses dias. Uhum. A mesma peste que era bubônica, na, não é a mesmo, mesma varia, variante da peste bubônica, quer dizer, é a mesma doença, mas é outra variante. É, teve dois casos. E aí alguém brincou, estamos cada vez na espera da Idade Média. E é isso, mas na Idade Média pelo menos uma boa parte das pessoas da ciência já acreditavam que a Terra era redonda já, acreditavam, não, já sabiam que a Terra era redonda porque não é uma questão de acreditar, é um fato né? não é uma teoria, é um fato eu queria muito pra mim, joga toda a galera da Terra plana, põe num foguete e fala, mano, vai embora da Terra e vai lá ver se ela é redonda ou não vocês vão morrer, mas vocês cê vão morrer com a verdade vocês não querem a verdade? vão descobrir a verdade vão é, com Deus que você quiser qualquer um deles, escolhe um e leva e vai, mano, não precisa voltar
1: é, eu não sei se o registro mais antigo mas um dos mais antigos de Medição do raio do, do planeta Terra é de Eratóstenes, né? né? É dos gregos. Então, eu não sei se outros povos no mundo também já tinham a hipótese de que a Terra é esférica há dois, há mais de dois mil anos atrás ou dois mil anos atrás, mas é, me parece que é muito mais acreditar numa conspiração que quer esconder algo do que acreditar de fato n- n- num formato ou numa geografia. Acho que a galera tá defendendo uma ideia de que a NASA tá escondendo as coisas. E que, sei lá, tem uma série de hipóteses aí pro pro universo ser de um jeito. E as pessoas querem acreditar que tentam esconder. Mas não que as coisas são de fato do jeito que elas estão dizendo. O que é é absolutamente bizarro. Não sei se você chegou a assistir um filme. É um filme globoide. É um, é, um, é um filme pra gente que critica a Terra Plana é, Mas é o A Terra é Plana que tem, no, que tem na Netflix mesmo Não conhecia, eu vou assistir É, é, é interessante, é, é obviamente enviesado né? Uma pessoa uma pessoa terraplanista Vai falar, ah, não, mas esse filme é então. Mas ele traz uma reflexão que é No mínimo, falar sobre Terra Plana Desperta uma oportunidade da oportunidade pra gente falar sobre método científico Porque Tem muito terraplanista que quer Usar o método científico para mostrar que a Terra é plana. Eu acho interessante. A gente usa o método científico, discute, debate. E vê como existe uma materialidade por trás dessas provas. Ou ou dessa verificação e refutação. No qual eles querem de fato compartilhar conosco. Embora de um jeito que até agora não foi muito bem sucedido como mostra o filme. É, faz sentido. Eu acho que
0: quando serve para discutir o processo de construção do conhecimento é super útil. Na verdade, para mim, educação é isso, discutir o processo de construção do conhecimento, não é, não é cagar conteúdo na cabeça dos outros, é como se constrói conteúdo. Esse aqui foi construído assim, esse foi o processo. Eu ouvi de um aluno meu outro dia assim: Nossa, professor, você fala bastante de história, né? A gente aprende mais história com você do que em outras aulas. Eu falei, Mas é porque não tem como explicar o mundo sem entender como chegamos até aqui. Então eu preciso dessa falar da história. Não dá para falar de África contemporânea para vocês, sem explicar o que foi a África, minimamente. Olha que eu explico bem, minimamente mesmo, porque não dá tempo de explicar a África é o um continente mais antigo. E se eu for realmente explicar o que é o primeiro parar uns anos aí para estudar a África de verdade, porque é o que a gente menos a, aprende né, enquanto educador. Então a gente aprende muito por conta própria, ou por cursos que a gente quer fazer, não porque a gente teve formação na, na universidade. E para poder depois da aula. Então, assim, é bem básico o que eu passo, mas mesmo assim tem, você tem que entender o que foi é, a colonização da África, o que eram as muitas etnias, tribos, os tipos étnicos diferentes da África, quem quais deles vieram pro Brasil, quais não, as linguagens, para você entender por que hoje tem conflito lá, senão você não vai entender mesmo, enfim. E acho que para mim educação é isso. Vou procurar esse meio da Terra Plana. Vou, vou, deve ser, interessante. dá para passar para os estudantes também?
1: Dá, dá, é um.
0: Próxima acho vez que que gravado, tem um 20, falar... é, dá, dá, dá sim. Ah, Parece que algum aluno fala, é, é, beleza, vamos ver um filme então, já adora um filme, já resolve duas coisas com uma caixa d'água só, bom, deseditado. Zé, é, já falei um monte, trouxe monte, muitas notícias, eu tenho mais várias aqui sobre ciência, mas eu acho que você quer trazer mais alguma coisa, quer continuar no papo da ciência?
1: A gente pode ir pra política mais visceral mesmo, se você quiser, ou você então... quer falar de futebol também, a gente já falou de religião. Pode falar... nós a gente já falou de escola, religião.
0: <risos> é, volta né? é pra, pra matar. Eu posso antes de futebol, dá pra fazer uma ponte aí de, de tecnologia, com, de ciência com política, que é a seguinte, ó. Hum. E é bem interessante, na real. Uma coisa que me incomoda muito em ciência é o discurso... E nesse discurso religioso, é, evangélico, pentecostal, sobre a escola e a ciência, essa coisa de, ah, vocês discutindo política, doutrina na escola, tem que ser o conteúdo neutro. E essa ideia de que ciência é neutra, né? Uhum. Que a ciência, ela é o conhecimento puro que não tem um lado político. Exceto quando a ciência fala pra gente que não existe raça. Porque aí a galera quer discutir que tem raça assim, Mas enfim. Né? <risos> a notícia que eu tenho aqui é uma notícia de um jornal chileno. Que é... Manifestantes chilenos usam ponteiros, ponteiros. Ou seja, raios de laser. Pra cegar a polícia. Cara, tem um vídeo disso. É muito maravilhoso. Parece um universo Star Wars. Ou sei lá, um negócio meio cyberpunk. A galera com um monte de laser. Não sei se é de canetinha. Não é de canetinha, com aquelas pequenininha, É um... Tem uns canhão de laser. Sabe como eles montaram isso? Eles ficam jogando na polícia, mano. Não dá pra enxergar nada. Não dá pra chegar, Eles derrubaram um drone com isso, cara. É muito maravilhoso. Falei, ó, oh, tá vendo como assim? Não é neutro? Você pode usar essa merda pra projetar aula, pra fazer cirurgia e pra resistir à polícia. Entendeu? Uhum. Então, não é neutro. Até que você cria tecnologia de acordo com a sua intenção e seu objetivo. Se o mundo, a sociedade, pesasse mais pela vida e menos pela velocidade da, da, das relações sociais, a gente teria menos carros e mais bicicletas. né, A gente estaria investindo em criar bicicletas melhores, não em carros melhores, né? ou mais rápidos, no caso, que não são melhores, né? são só mais rápidos. Cidades com mais calçadas e menos ruas, mas tecnologia não é neutra. Tanto não é neutra, que saiu uma outra notícia essa semana, que tem a ver diretamente com religião e tecnologia, que é assim. Não é o país, a justiça pública. Empresas lançam serviços de reconhecimento facial para igrejas no Brasil. É uma tecnologia que consegue identificar a assiduidade do fiel, né, do crente, se ele está indo mesmo no culto toda semana. E até a emoção dele, o nível de emoção que ele expressa durante o culto. É, eu falei que ia trazer uma notícia só, mas foram duas no final. E aí, trazendo para política, essa questão do Chile, né? A gente está a América Latina aí sendo destroçada em vários sentidos. O que, que você ia trazer de política para a gente?
1: Ah, eu ia tentar falar mais sobre Bolívia mesmo. Bora
0: em Chile e Bolívia. Bolívia é o que agora tá na moda, né?
1: É. Eu, eu, Semana a, que vem vai ser quem, hein? Não sei, quem sobrou. É, gente... Já foi Venezuela, Chile, Bolívia. O Peru foi
0: um pouquinho. A gente em Uruguai teve as eleições, pelo menos. Brasil, nem se fala. Acho que a gente vai ter que ir para Colômbia, que a Colômbia ainda... Ah, Porque não, a Colômbia eu... sempre tem as Farc lá, né? Isso sempre,
1: é, a galera tá bem armada lá. É, é melhor tomar cuidado com o que, que, com que, que você... pode estourar lá.
0: O que, que você trouxe sobre a Bolívia?
1: Ah, eu é, tinha, tinha um debate sobre... Se foi golpe de estado ou não. Alguns estudantes, inclusive, vieram me perguntar se... Olha que eu sou professor de física, não sei nem por que, que, eu, que a molecada vem me perguntar sobre isso. É porque a gente gosta de conversar, né? Se foi um golpe de estado ou não. E pra mim eu não tinha dúvida de que era, mas aí eu vi uma... Depois os estudantes me perguntarem, vi no É o País um artigo sobre isso. E chamaram quatro especialistas, todos da, das humanas, e dois dizendo... Pô, se, se tem todos os elementos, os golpes de Estado Na década de 60, 70 e 80 na América Por que, que esse não seria? Só porque o exército não obrigou o, o, o Evo Morales a, a sair? Enquanto tem uma galera que fala ah, Não, mas veja bem é, Ele está saindo ali Porque na verdade ele tentou é, manipular politicamente a população assim, Mas tenta passar um pano e dizer que o contexto é adverso Comparado com os outros golpes assim mas no fundo, não sei se tem muita dúvida m- m- se foi um golpe ou não. O que você que acha?
0: Cara, eu, eu também vi umas comparações. É, uma delas que saiu na Folha é, diz assim, ditaduras de volta, ponto de interrogação crise sul-americana difere em, entre parênteses quase tudo de anos 60. E aí quem, os autores da matéria colocam elementos para discordar do, dos golpes tradicionais dos anos 60. Mas é o quase que pega. Né? É muito quase. Quando você tem uma pressão política é, apoiada pela pela Força Armada do Estado para que um presidente saia do poder, e essa pressão não foi... assim Quando você tem a Força Armada do Estado deixando de defender o presidente, quando você tem a autoridade policial máxima se amotinando contra o presidente, você tem um golpe de Estado. Né? Porque assim ele teve que fugir do país. A casa dele foi incendiada, a casa dos ministros, a casa da irmã dele, que nem necessariamente tem a ver com ele politicamente, né? Tem, mas não, não, não precisaria ter. Então você tem uma perseguição política clara ali. A defesa que se faz de que não é um golpe político é porque ninguém assumiu o poder ainda. E está se discutindo na Assembleia qual vai ser é, o processo de passagem. Eu acho que só aconteceu isso, de dar uma segurada para não assumir o poder, porque tem agentes mais maiores aí que entraram na brincadeira. E aí tem uma notícia que, que saiu na UOL que é... Rússia manda recado ao Brasil e aos Estados Unidos e chama a crise na Bolívia de golpe. E a Rússia não é qualquer país, né? Uhum. Então, se a Rússia está chamando de golpe, aí ficou assim, opa, peraí. Então, se a gente colocar alguém aqui, declaradamente pró-Estados Unidos, alinhado com o Bolsonaro, e, obviamente, com o Trump, a, a revelia da Rússia, do ladinho aqui tem a Venezuela. E a gente não está conseguindo, o que a gente quer na Venezuela que é tirar o Maduro do poder. Já faz um tempo que a gente está tentando e não está conseguindo. Se a gente endurece aqui na Bolívia... Não é, não é nada difícil que a, que a Rússia entre mais com, com mais força aqui na Venezuela. Fora outras geog- outros disputas geopolíticas aí pelo mundo que envolvem Estados Unidos, Rússia, China, enfim. Então, eu acho que tem um pé atrás, uma segurada no rolê. E talvez uma leitura de que não precisamos fazer isso à força, dá pra fazer sem força, que a gente vai conseguir mesmo sem força, né? Então eu vi umas notícias de que os aliados do... nem lembro o nome da Anhez, né, o nome da mulher, uhum. é, dela e do cara que... como é o nome dele... Ai, Camacho, Camacho, que nem é político, né? O nem sequer a é cargo político uhum. que tem. Os aliados deles estão falando: "Não, manifestantes pro pro nosso, a, a nosso favor, deixem os partidários do, do Partido do Evo virem para a assembleia, porque se eles não vierem, não tem legitimidade o que a gente vai decidir aqui". Então eles querem que a galera vá e querem legitimar é, constitucional, institucionalmente, né, legalmente, mas a continuar sendo um golpe de Estado, assim como foi no Brasil, desculpa. Não teve o exército, mas foi uhum. golpe. Se você é, usa o poder judiciário para tirar. O poder judiciário, no caso, não, né? depois poder foi depois, né? Se você usa o poder legislativo para tirar uma presidente democraticamente eleita, por mais que eu discorde dela quase tudo, em cima de uma lei, de uma regra, que logo depois que você tirar ela, você muda a própria regra sobre o pedalada fiscal, é muito declaradamente um golpe, né? E tanto que ela não foi, foi inocentada de todas as acusações ninguém fala Sim. disso, né? Mas ela foi inocentada. Depois você vai e prende o candidato que era o principal concorrente da eleição, que também discordo dele, como vocês puderam ouvir no programa anterior, mas ele era o principal concorrente. Então é isso, tudo isso faz parte de um golpe de estado. Não precisa ser um golpe militar. Eu é. acho que é um golpe de estado. É. E essas notícias juntando uma notícia na outra, eu acho que aponta para um golpe de estado. Sim.
1: E o e um dos argumentos para de quem diz que não foi um golpe de estado é de que foi tudo feito na legalidade. Então o Evo pediu pra sair, agora na linha sucessória, quem assumiu foi a chefe de, um, de uma das câmaras. Mas se você pensar na história, os fenômenos históricos não se repetem exatamente como eles foram no passado. Sempre tem algum elemento que, que muda, né? É, eu tava até pensando aqui, no tem, tem um tal de conceito aí de, de guerra híbrida. É, tem uma galera que, que defende que tem mesmo... um um grupo de organizações que estimula conflitos com pautas ideológicas nos países a fim de se colocar um país ou outro dentro ou fora da rota da seda, que é o que está em em disputa na guerra comercial entre China e Estados Unidos. né? Mas tem uma galera que fala, não, mas isso aí é um termo que só quer ressignificar ou só quer camuflar aquilo que sempre existiu, que é o imperialismo. Tudo bem, é imperialismo ou não. O que importa é que essas coisas estão se repetindo e, assim, no fundo, quem está se fudendo é sempre o povo. E por mais que a gente crie novos conceitos para tentar explicar esses fenômenos, eles nunca vão ser a- absolutamente iguais. E foi golpe lá, e foi golpe aqui. Acabou, né? Não tem muito que discutir. Desf- porque a gente vai acabar se fudendo. É a gente que se fode no fundo, mano. É, tem... é, a gente... É... É só a gente que acaba tomando um longo mesmo depois, não tem jeito.
0: É, tem uma nota da, das Mulheres Criando, né, que é um grupo anarquista de mulheres bolivianas, que é, ela traz uma nomenclatura que para mim é simples e é isso que tá acontecendo agora no mundo, que é, saiu no blog A Rebelião, um blog independente, que é A fase fascista do neoliberalismo, nota das Mulheres Criando sobre os conflitos na Bolívia. E elas colocam exatamente os pingos nos is guerra híbrida, nova fase do imperialismo, nova cara do imperialismo, o que está acontecendo é um movimento fascista neoliberal de cada vez de alargar a, a opressão entre os donos do capital e os trabalhadores. É isso, dá para desenhar se quiser. Né? É bem claramente isso em todos os lugares. Pega a Espanha, o partido que mais ganhou cadeira na quarta eleição em quatro anos foi o partido da extrema-direita, então, que tanto que forçou os dois partidos de esquerda, quer dizer, o partido de esquerda e o de centro-esquerda, que é o PSOE e o Podemos, a se unir para fazer um governo de coalizão, porque senão eles não iam conseguir governar, e coisa assim, que eles podiam ter feito antes, né? Não fizeram porque não, ficaram disputando tipo PSOL e PT, disputando lá.
1: Há quatro anos é, disputando Então
0: E aí agora falam: não, peraí. Enquanto eles disputam, a direita foi crescendo. Romênia, foi para o segundo turno agora. Primeiro O, o candidato que está liderando é o atual presidente, que é para a União Europeia, não chega a ser de esquerda, mas enfim, de centro, pelo menos e o segundo é a extrema direita o Orbán lá da Hungria né o mesmo cara a versão Orbán da versão romena do Orbán então mano pelo mundo você vai vendo o Japão também teve uma eleição que, que chegou ao poder um prime- é, é primeiro ministro do Japão eu acho uhum. porque ela tem imperador até hoje né primeiro ministro também é, nacionalista, que recuperou é, músicas e a bandeira do Japão, é, uma ode à bandeira do Japão, que é repudiada pela população desde a Segunda Guerra, porque eles ligam a bandeira ao que aconteceu na Segunda Guerra, então há muito tempo a bandeira lá é meio que não é muito ostentada, e agora é, é retransse de volta, faz uns anos isso, não é de hoje. Né? Enfim, para mim, não só foi golpe, como faz parte, faz parte sim, de um projeto que é internacional. O que é mais louco é isso, né porque nessa guerra, um tal de guerra híbrida, ideológica, no discurso, o discurso que se faz em cada país... É o discurso antiglobalista, né? Não somos globalistas, somos nacionalistas. Mas a prática é de um alinhamento ao imperiali- ao, ao grande ator do imperialismo capitalista neoliberal, que é os Estados Unidos, um alinhamento total ao, ao, à política dos Estados Unidos, colocando ela inclusive à frente dos interesses nacionais. Então de nacionalista não tem nada fora do discurso. Só colocar a para cantar ainda na escola, como tem acontecido cada vez mais, né? Como se isso fosse nacionalismo. Vamos lá cultivar quem vai ser o Ayrton Senna da vez agora, depois do Pelé, do Ayrton Senna. Quem que é o da vez? Neymar? Neymar não está funcionando muito bem, tá de outro aí, né? Enfim, eu acho que foi Gol que respondeu a pergunta inicial. <risos> e acho que essa nota das mulheres criando, para mim, foi uma das melhores. Principalmente porque eu gosto muito de ouvir, é, escutar ou ler, quem tá lá vivendo o processo falando, né? E não os grandes analistas. Os analistas fazem análises boas. É importante as análises. É importante análises. Porque às vezes você está distanciado, você consegue fazer uma análise até mais interessante, mas, sei lá, um outro olhar. Mas ouvir quem está lá vivendo o processo sempre me parece não, se não mais importante que nos hierarquizar a importância da coisa, mas fundamental para entender o processo. Está assim é, sendo assim no Chile. Inclusive vou reforçar minha campanha. Entre no site da Agência de Notícias Anarquistas. Sai lá sempre notícias do Chile. Essa semana saiu todos os dias, né? Então, todo dia sai uma, uma nota. Né? Então 23o dia da revolta social, 24o dia, tudo que está acontecendo. E saiu lá, por exemplo, uma notícia também sobre como, já que a gente queria futebol que tá faltando, como os barra bravas, os torcedores estão querendo que o campeonato não volte. Fala não, querem usar os clubes pra, pra, a favor da política, né? Então, querem, querem usar os futebol para fingir que não está acontecendo nada. Então, já tiraram a final da Libertadores de lá, mas o campeonato não tinha voltado ainda. Ia voltar esse fim de semana, parece. Não sei se voltou. Mas os torcedores não querem que volte, das maiores torcidas. Então tá um impasse, porque como é que você lida com as torcidas organizadas dizendo que não querem que tenha jogo? né Que eu acho que o negócio, é um sonho pra mim no Brasil, é um sonho que as torcidas um dia falam não vai ter jogo enquanto não resolver essa merda aqui. Seja qual for a merda, pode ser uma merda só de preço de ingresso, já tá bom. Mas, então, entre no site da Ana, que sempre tem relatos de lá, lá vindo de baixo, né? Eu acho bom ver os relatos vindos de baixo. É isso aí. Você quer ir
1: futebol? Então o que você pensa sobre futebol aí? Tyson, né, cara? a grande notícia da semana. Um, alguém falando sobre racista, sobre, é sobre racismo e antirracismo, e dizendo que não basta é, não apoiar o racismo, é preciso ser antirracista, isso é... Isso tem que ser exaltado e levado pra todos os cantos, né? Porque, de fato, não adianta só você não gostar, né, e falar ah, não, poxa, que feio, né, que a pessoa... Ah, que feio que é segurança seguir fulano no mercado. Não, tem que rachar com essa cultura de uma vez por todas e se um jogador de futebol que tem palanque suficiente pra pra isso ser noticiado na Globo ao meio dia ou ou no Fantástico isso tem que ser valorizado mesmo, de fato tudo bem, isso agora não vai ser o Deus não vai ser o Pelé teve até um Alguma pessoa mais exaltada no meu país que falou que, que ele era maior do que o Messi. Acho que não é nem questão mas, de comparação. Mas é que né? saiu
0: é uma zoeira, porque ah, é? antiga, eu, 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 eu quando o Tyson forte. surgiu, teve um colonista lá hoje que fez uma, uma matéria que era: Tyson ou Messi? O tempo dirá quem foi melhor. Ele apostava tanto no Tyson, estava tão empolgado com o Tyson que ele dizia isso. E a galera ridicularizou <risos> ele na época e virou uma piada eterna. Entendi. E aí agora o cara recuperou: Tyson é maior que o Messi, sim. Por outro motivo, mas é maior é. que o Messi.
1: É, em termos políticos, ele tem se mostrado mesmo.
0: É, o, o futebol essa semana, foi saiu muita coisa em relação à política, né? Você tem o São Sampaoli ameaçando sair do Santos, ele foi obrigado a cumprimentar o Bolsonaro, aliás o jogo tá, acabou de acabar, não sei qual foi o resultado nem que aconteceu, se aconteceu algo em relação a isso. O Renato Gaúcho falando que o Bolsonaro era bem-vindo ao jogo do Grêmio, que ele vai mudar o Brasil. A questão, essas questões do Tyson e do Dentinho lá na Ucrânia. Na Itália, eu não lembro qual foi o time agora, a, a justiça proibiu é, que a torcida levasse umas faixas anti-Mussolini, eles tinham feito uma faixa zoando o Mussolini, que era o Mussolini foi, foi morto é, é, de ponta cabeça, né? foi pendurado de ponta cabeça depois de ser morto, e aí a galera tava levando umas faixas zoando o Mussolini para provocar o time da torcida fascista lá. e aí, o, aí foi o Celtic o Celtic foi até o, o jogo contra o Lazio e não podia levar a faixa mas os torcedores levantaram um cara assim, de ponta <risos> cabeça para zoar e um jogador do Celtic comemorou. negro né, chamado Oliver Ntian, eu não sei qual é a nacionalidade dele. Ele fez o gol, mandou a calar a boca e comemorou de ponta cabeça, fazendo uma alusão ao Mussolini. Então, o futebol essa semana foi maluquice, cara. Porque teve tudo isso... E ainda teve pra mim o caso mais bizarro, que eu fiquei vendo várias notícias sobre, e separei uma do Paraná Portal que é... Não sei se você viu no Mineirão que aconteceu entre Cruzeiro e Atlético. Não, não vi. É, teve o um Cruzeiro Atlético lá, a torcida, a torcida não é a única, felizmente, né? Embora depois disso é capaz de ter tanto que seja agora. E teve uma treta, várias tretas no jogo, várias. várias. Numa delas, estavam os torcedores do Atlético tretando com os seguranças privados do estado, né? Do estádio. Os seguranças privados do estado e a polícia, né? Seguranças privados do estádio. Aparentemente, os seguranças tinham feito merda lá, batido geral, sei lá. Acho que bateram alguém, ou, ou perde uma criança, ou numa criança, sei lá. escatava muito puto com os, com os seguranças aí, mano, enfiando o dedo na cara. E até aquele momento, estava até a favorável ao torcedor. Até que o torcedor vem alguma hora e fala assim pro, pro cara, fala, olha a sua cor, e passa a mão na pele, assim. vezes as ele fala minha cor por quê? Você é racista agora? Você é racista? Aí o cara percebe a merda que falou, quer responder, mas não sabe o que fazer, aí tiram ele de perto, só que já tinham filmado, caiu na rede e ferrou. E aí o cara, o gênio, eu vou falar o nome dele, porque eu acho que tem que nomear, o nome dele é Natan Siqueira Silva. Ele teve as manhas de dar uma, uma declaração, eu vou ler pra você, porque... É, 2019. Por favor, por favor. Tá? Eu tenho irmão negro. Tenho pessoas que cortam o meu cabelo que são negros. Amigos que são negros. É uma. Um update na bizarrice de falar eu até tenho amigos negros. Eu tenho pessoas que cortam o meu cabelo que são negros. Qual é o próximo passo? A minha empregada doméstica é negra. O escravo do meu bisavô uhum. era negro. É basicamente isso que você está falando. Então, não tem essa. Se você falar, olha a sua cor chama o cara de macaco, você tá sendo um racista, na verdade, isso não é racismo, isso é injúria racial, né? O racismo é uma coisa muito pior do que isso, mas é, é impressionante como o cara é... é não é que é, é impressionante, é impressionante como o racismo é tão estrutural, tão enraizado, que o cara não se toca, que ao dizer isso ele tá piorando, ele tá, ele tá confirmando, né? sou o mesmo racista, né? não, é uma, não é uma retratação assim, olha, é, realmente falei uma merda muito grande, o que eu falei é imperdoável, é crime... É, vou sofrer as consequências e é isso, estou repetindo da merda que eu fiz, que eu duvido que um cara que fala um negócio desse, um dia vá ter esse pensamento, né? sei lá, sou muito pessimista quanto a é isso, mas o cara piora ainda, ele fala, não, as pessoas que cortam meu cabelo são negros, eu não, eu não acredito nisso cara. É, eu, eu li essa mensagem e falei, não, não é possível isso é, é sensacionalista
1: é, não é <risos> e a pessoa está tão longe de refletir sobre isso, que ela nem entendeu ainda que é bem provável que ela seja racista, se ela nega ser racista ele poderia tentar repensar mesmo o que ele está fazendo, ou mostrar que tem ali alguma empatia com a questão, ou um, ou alguma reflexão sobre, mas não, né? É, lembra de uma situação que eu, que, eu, que eu assisti na escola, em que um estudante insinuou que todos os professores da escola são racistas, e... E alguém que tentou se defender disso disse que, inclusive, tem um filho adotado que é negro. E, e assim, já, isso já denuncia na cara que, é, de fato, o estudante provavelmente estava certo. né? Porque se, aliás, a vice-diretora falou isso. Né? Então, se a vice-direção, que é um dos cargos mais altos da escola, não é capaz de refletir sobre isso, não sei, tomara que esse fulano que você deu o nome não esteja em um cargo tão alto e que... Não esteja em uma posição de. Não permite que as outras pessoas ao redor dele reflitam sobre o que foi feito, porque esse cara, é, de fato, é racista, né? Vamos nomeá-lo. É, não, de fala,
0: não fala o que ele faz da vida, essa fala que ele tem 28 anos. Eu não sei o que ele faz da vida. E essa coisa de. Você está colocando o dia só não conseguir é, assumir o próprio racismo, a própria cagada, etc me levou me levou uma outra notícia que eu achei que mano é uma notícia de uma sessão bizarra da bolsa é viva bem normalmente são notícias é, de bem estar dieta ou sei lá mas tem umas coisas interessantes você quer pensar na sua saúde mental e física até tem às vezes é uma coisa legal uma coisa boa ou outra ali né e aí é uma que é assim a culpa é sempre do outro talvez seja a hora de assumir sua sua responsabilidade e aí é uma é, um psicólogo de falando sobre a culpa, né, e sobre como a gente não consegue lidar com a culpa, e a gente joga a culpa para fora da gente pra nossa forma de lidar é jogar para fora tem um pouco a ver com, com a crônica da semana do último episódio por isso que eu, acho que por isso que eu fui ler essa notícia, ele fala de projeção, a ideia de projetar no outro o que você tá fazendo né? e é muito claro para mim, essa defesa do maluco, que ele tá fazendo exatamente isso que ele fala, não, eu chamei ele de palhaço porque ele tava sendo um palhaço então ele está jogando a responsabilidade pelo que aconteceu pro outro lado, sendo que quem foi o, ação, o ator racista foi ele. Até pode ser que o cara tivesse errado no que ele fez antes, mas a ação do cara errada não é a mesma ação sua de ser racista, né? Não são uma, não são a mesma coisa, não são equivalentes, não são é, o mesmo o mesmo, não estão no mesmo lugar. Então essa notícia eu achei interessante sobre falar de responsabilidade, né? Uh, acho que a gente no movimento anarquista no movimento autônomo, passa muito por situações de quebras de confiança, problemas de toda sorte, né? de gênero, relações de gênero, relações de raça, relações de classe, e o tempo inteiro tem gente se machucando e apontando o dedo para o outro lado, e acho que a gente passa, passa muito tempo lá dentro pensando nessa história da responsabilização. E infelizmente poucas pessoas ao nosso redor eu vejo que conseguem passar da etapa do não saber lidar com a culpa e passar por responsabilização que leva de fato a uma mudança de comportamento. Não sei quem foi que falou isso. Acho que foi alguém que falou aqui no programa, é, no, em algum episódio anterior. É, assumir é, respons- é, é é? Responsabilização para mim, ou retrat- retratação para mim é uma mudança de comportamento. Se você muda seu comportamento é porque você realmente conseguiu se responsabilizar por aquilo, refletir, se, de- se for possível, é, reparar o que a merda que você fez e parar de fazer merda. Né? É, então eu achei muito legal muito legal, não. Achei interessante essa notícia, foi uma boa leitura, então estou indicando ela para todo mundo. Você trouxe mais coisa de futebol ou não?
1: Não, de futebol, foi pessoal sobre o Tyson
0: mesmo. É, que foi, por, mais, acho que a coisa mais, mais relevante mesmo que aconteceu essa semana no futebol. Né? Apesar do Flamengo 4, Vasco 4 foi um baita jogo.
1: Perdi é, esse jogo, hein?
0: Foi um baita jogo, mas não, não passa nem perto da discussão que, que foi trazida pelo Tyson ao reagir como ele reagiu ao racismo que ele sofreu,
1: né? Infelizmente, é uma discussão muito rara no Brasil em comparação aos países europeus. E não que aqui tenha menos racismo, né? Que só tem um, uma fantasia de que brasileira cordial.
0: É, uma vez eu discuti com o Matias Pinto ou com alguma outra pessoa da sociedade esportiva dos homens cordiais, que dizia que a ideia do cordial a gente usa ela errado. Porque a ideia de cordial era a ideia de ser apaixonado, e usar o cordial tem a ver com o coração né? hum. então, que cordial não é cordeirinho passivo né? É cordial é o apaixonado se você é apaixonado por uma causa você vai ser longe, se é apaixonado para mim é quase o oposto de passivo né? se você está apaixonado você está colocando você intensamente naquilo seja o que for aquilo então... mas dentro da ideia que se tem de cordialidade é essa né? de não agressão, mesmo que a possível agressão seja na verdade uma resposta ao que você está sofrendo não dá pra culpar o... O foi expulso, né? Isso que é mais bizarro. Ele foi expulso de jogo porque ele fez gestos ofensivos pra torcida. Mas, a to... mas o jogo não foi paralisado a torcida não foi responsabilizada, é... nada mudou. A FIFA veio a público dizer que o jogo deve ser parado nesses casos e tal, mas e aí? E num mundo onde o fascismo neoliberal está crescendo, isso tá... vai acontecer está acontecendo cada vez mais. Eu vi uma notícia do Lukaku, eu acho que é o Lukaku que tá jogando na Itália, acho que é o Lukaku que tá jogando na Itália, ele falou, ele tá sofrendo racismo, ele falou, eu sabia que eu sofri racismo ao vir pela Itália. Então o cara já foi sabendo que isso ia acontecer, né? Qual que é o limite? Onde que, quando que, qual é o limite pra, pra isso deixar de ser... Porque eu não, não vejo horizonte, isso parar de acontecer. Mas qual é o limite pra isso parar de ser aceitável a ponto do jogo continuar? Pra mim, jogo, o jogo parar já seria o mínimo. Eu vi uma notícia esses dias que eu não separei, que era... A gente não fez o caso Aranha no Brasil como de exemplo. Ele não serviu como exemplo. Não foi, não foi usado como exemplo significativo para acabar com essas causas. Né? Poderia, poderíamos ter feito. Não fizemos. A gente tem agora 54 minutos. Com a edição vai dar uma diminuída aí, né? mas enfim. Falta de 50 minutos. Dá para a gente conversar de mais alguma coisa. E depois ir para a parte musical. O que você quer discutir mais?
1: não sei se... Tenho algo separado Que eu tenha lido com profundidade Só umas manchetes que chamaram a atenção E não se aprofundam muito Eu li uma do do Época Negócios do do Globo Diz que MP Acaba com necessidade de registro Profissional E fala um pouco Dessa mudança Na na legislação Que cria programas para os jovens Poderem se empregar com mais facilidade né? Essa propaganda do governo Mas, na verdade, é um engodo para facilitar a contratação de funcionários mais precários e fazer com que as empresas gastem menos com funcionalismo, né?
0: Eu acho que é... não sei se é a mesma notícia, ou se... Eu não não, não peguei essa notícia, mas não sei se é a mesma, ou se é é, relacionada àquela questão do projeto do Bolsonaro que ele lançou aí, da carteira verde-amarela. Exatamente isso. aí, né? Exatamente isso. Então, é basicamente isso. a, a, A empresa... É, paga menos FGTS Para o trabalhador jovem Supostamente isso facilita na contratação Porque as empresas é, Com menos custo vão contratar mais Essa é a teoria maravilhosa Essa é a matemática que está sendo uhum. feita E na verdade esse discurso é, é uma mentira Porque o que está sendo feito é só Você aprofundar ainda mais a desigualdade né, Ou ainda mais a mais vaia do patrão Basicamente é isso mas ainda mais O sequestro de renda Dos, dos trabalhadores
1: que é, uma, que é uma isca muito parecida com Vamos cobrar o valor das sacolas plásticas para a gente descontar o valor da, da mercadoria. Ou ainda vamos cobrar bagagem de quem vai fazer viagem de avião para as passagens aéreas ficarem mais baratas. E, e os preços não baixam, né? Eles não vão pagar mais os funcionários simplesmente porque não está pagando o fundo de garantia.
0: É, eu acho que das que eu, das que eu encontrei, aqui tinha... aqui fazer uma análise mais profunda, não é mais profunda, mas uma análise política da história, né? porque tem várias análises que ficam na coisa de economia lá, ah, é, vale mais, vai ganhar 0,3% de PIB, sei lá o quê. mas uma análise política da coisa, a partir dos dados econômicos, foi aquela do blog do Vinícius Freire, ele faz uma análise sobre o que, que funciona, o quanto isso funciona, né? ele pega exemplos de outros lugares que fizeram coisas parecidas, é, e mostra que funciona em curto prazo, principalmente quando se trata de novas contratações, não de contratações de pessoas que já estão contratadas. E aí ele faz algumas perguntas. Né? Primeiro que pode ser que a medida leve a uma substituição. Né? Demissão de pessoas mais velhas, para pagar menos é, encargos, e contratação de pessoas mais jovens. Então, esse já é um problema bem claro. Mas aí ele faz quatro perguntas muito importantes. Vou ler para você. Primeiro, apenas trabalhadores formais têm direito a seguro-desemprego. Porque a ideia é cobrar contribuição previdenciária e se não seguro desemprego e com essa grande segurança emprego, é, desonerar a folha de pagamento dos patrões, né? Então, o próprio trabalhador desempregado é que vai bancar os, os direitos do trabalhador empregado formalmente. Então, não é, não vai resolver o problema da maioria informal. Segundo, a cobrança de contribuição previdenciária, ou INSS, vai reduzir a renda dos empregados, o que tem efeito sobre o consumo, que é justamente um meio de estimular a economia e, consequentemente, criar empregos. Se você diminuir o consumo, você vai Criar uma barreira para a questão de empregos, na verdade. Terceiro, Alguém poderia inventar uma maneira mais solidária, digamos, de ajudar as pessoas sem trabalho a juntar anos de contribuição. Porque nessa proposta do governo, ao cobrar contribuição previdenciária e de seguro desemprego, vai contar esses anos de contribuição para a aposentadoria. E quarto, ninguém pensou em recolher alguma contribuição mínima que fosse dos mais ricos. Eu tenho essa conta com meus estudantes. 1% de imposto do cara mais rico do Brasil, que é o Jorge Paulo Lehmann, por, por ano, 1% de imposto por ano do cara bancaria é, uma vida de trabalho de, nem mais quantos, acho que é 175 mil trabalhadores. Milhares. Quando eu digo de uma vida de trabalho, é 50 anos de trabalho, então se você. Quase 200 mil, se eu não me engano, eu não vou lembrar contra de cabeça agora, mas são quase 200 mil vidas, não é um ano de trabalho, são 200 mil trabalhadores trabalhando 50 anos, ganhando um salário mínimo seriam bancados com 1% ao ano de imposto sobre a, a fortuna do Jorge Paulo Lennon.
1: Ou seja, o cara continuaria lucrando, ele poderia ter a mesma quantidade de dinheiro que ele tem, vai aumentando, mas se tirar só um dele, ia satisfazer uma população
0: imensa. É, e é uma manobra quase oposta ao que se vê nos países é, com menos desigualdade social europeus, em que está se discutindo a ideia de uma renda, renda básica universal. né? E todas as pessoas, a partir de uma idade, vão receber uma renda básica do governo. É como se fosse um bolsa família ampliado. Todo mundo recebe. Por quê? Porque é que se você recebe esse dinheiro, você consome. Se você consome mais, gera mais produção. Mais produção, mais emprego. Então você está movimentando a economia. Com dinheiro do quê? Dos impostos da própria produção, do próprio consumo. Então você não está inventando um novo... Não está tirando dinheiro do, do cu para fazer isso. está pegando dinheiro do próprio imposto e colocando para ele gerar mais dinheiro para o próprio imposto. Colo... Enfim, né? manter um ciclo aquecido que... Consegue minimamente bancar uma uma diminuição da desigualdade social e, de certa maneira, criar um mecanismo que não fica tão dependente da movimentação econômica mundial, global, das trocas, da importação e exportação, né, da balança comercial. Consegue gerar minimamente uma estabilidade. E, de novo, baseado em testes que deram certo. Ninguém tivesse ideia do do cu e resolveu fazer. Estou falando muito cu nesse problema. Cuidado. Então, nesse, nesse, nessa, nessa análise, o cara parece eu quando chamo de política, a análise dele nesse sentido. Por que, que ninguém olha para imposto sobre o mais rico? Aí eu já vi umas, umas análises que dizem assim: não dá certo taxar os mais ricos porque o que eles fazem? Como eles têm muito poder, eles pegam os patrimônios deles e tiram do país. E aí você não tem como taxar. Não dá para ir taxar todos, tirar todos os patrimônios. Ele ainda consegue taxar algum. Esse algum ainda é muito, já, sabe? Então a Argentina faz isso por exemplo, aqui do nosso lado. Resolveu a crise econômica da Argentina? Não resolveu. Resolveu o problema do desemprego, da fome e da pobreza? Não resolveu. Mas eles fazem porque faz sentido, continuam fazendo. Tanto que quem ganhou a eleição agora foi a... Eu não lembro o nome do cara, Fernandes? Não sei quem que é, Fernandes, Alberto Fernandes. Que foi o cara que defende a continuidade desse tipo de programa. E não o cara da direita neoliberal que é o Macri, que defendia a extinção desse tipo de programa. Né? Que a gente pode chamar amplamente, sei lá, de assistência social, mas... O que, eu acho, o que eu acho mais impressionante desse tipo de notícia é que você tem um monte de trabalhador. Mas é um monte, cara. O que cai nessa conversa? O que é melhor? Porque vai contratar mais, então eu vou sair do desemprego. Mas, cara, você não vai sair do desemprego, você não tá entendendo. Mesmo que você saia, vai ser num, você vai entrar num ciclo de emprego desemprego tão grande, de rotatividade, porque ninguém vai, te, você não tem, ninguém vai ter obrigação de te manter na firma. Você vai ficar tão submisso às, às relações de trabalho que vão cada vez te rebaixar mais, né? É só, é só olhar para os especializados. pra você ver quem você vai virar. Né? Você vai virar a Tia da Limpeza. Você vai virar, basicamente, você vai virar a Tia da Limpeza. Que na minha escola, inclusive, foi reduzida de nove para três. E a escola, nessa semana, a escola está um lixo. Porque obviamente não dá para três seres humanos cobrir três turnos de escola, lutar uma escola com mil alunos. Então, enfim, é essa a política neoliberal. Né? Eles não vão nunca. Você nunca vai entrar na prefeitura e ver qualquer cantinho que seja lá sujo. Está sempre brilhando. Se precisar, quando estão 200, 200 empregados lá, você vai lá fazer uma reunião com o gabinete. se você já teve essa experiência de um Gabriete de vereador fazer reunião. Não, ainda não. E vem o Mordomo te servir cafezinho. E água. Qualquer vereador. Não importa a sigla. Quem na escola tem três pessoas para limpar toda a escola. Então, enfim, né? E
1: é. a gente... Nós dois... Acho que a, que a galera que pensa como a gente parte de um pressuposto que... A política vem antes da economia. Acho que o defeito dessa linha que faz esse tipo de coisa, que é não taxar quem ganha mais, é justamente achar que a economia vem antes da política, né? Como se existisse uma economia pura em que as coisas são dadas a priori ou do natural e que quem compete melhor tem mais vantagem e a gente acredita que não, né? E acho que vale questionar, né? Por que que não se taxam os mais ricos? Vale questionar também por que que a gente tem uma política de herança que é diferente dos países que são até os mais liberais do mundo, né? Acho que no, é, no próprio Estados Unidos não tem uma lei que uma lei de herança que garanta uma perpetuação de valores numa linha geracional, né? numa linha familiar, é, é como no Brasil, né? E aí como que você coloca pessoas para competir se, é, se a herança é dada como um, um elemento natural, né? Sei lá, eu não vou conseguir competir com alguém que tem muito mais dinheiro do que eu e já tem uma empresa, tá ligado? Eu tenho amigos que, sei lá, trabalharam pouquíssimo, mas os pais trabalharam sei lá, alguma quantidade, mas herdaram dos pais e, e aí, não tem como a gente competir com quem herda muito mais dinheiro e já tem capital para abrir a própria empresa desde cedo. Então, são questões que tem que ser colocadas acho que é que no nível mais profundo de refletir o que é a economia de fato, né? Eu acho que isso não se faz, né? é justamente uma consequência das pessoas não, não discutirem. Acho que eu tô tentando fazer uma ligação com, com o início da nossa conversa lá na primeira... As pessoas discutem um pouco como é que as coisas são feitas, né? Como é que é, O que é política, o que é economia e... Aí a gente acaba pagando esse esse pato. Aí se é que o Scaf me empresta o jargão dele. <risos> é, por, bobô,
0: por um pouco tempo eu achei que talvez fosse bom o que tava acontecendo porque... precisamente por isso, a Sempre se disse que política, futebol e economia não se discutem porque a futebol religião não se discutia. E de repente estamos discutindo essas coisas. Só que né, a gente não está discutindo. né? Essa Não é uma discussão que acontece. É o que acontece é uma... Chamam de polarização, mas o que acontece é isso. É um, uma, um, uma oposição entre verdades absolutas de um lado e do outro. Que querem um anular e matar a outra completamente. Aí você vê umas cegueiras tanto no Lula livre de um lado. Quanto no Bolsonaro mito do outro. Não estou igualando mas estou dizendo que o processo, fazem parte de um mesmo processo de cegueira né, de, é, não é que eu estou pedindo para os petistas olharem para o bolsonarismo com bons olhos talvez alguma coisa seja boa, nem é o oposto mas é o processo de entrar nesse tipo de disputa já é tá cagado né?
1: que é a construção de discursos de verdade mesmo, né, que é. vão se enrijecendo cada vez mais que pertencem à
0: religião e não à política e nem à ciência deveriam pertencer só à religião mas cada vez mais solapando qualquer outra coisa na, na, na política e na ciência o que vai nos levando de realmente, de fato, à Idade Média, né? que é isso, a Idade Média.
1: É... E remetem à religião no que é dogmático dentro das religiões, que mesmo dentro da religião tem um espaço para reflexão. Né? A gente estava conversando até com um amigo nosso um dia desse que falou que, se não fosse pela religião, ele não teria sido introduzido a questões políticas, ao anarquismo. Então tem algo de reflexivo em algumas religiões, é... mas tem algo de dogmático mesmo nessa nessa construção de discurso de verdade que, que cabe o essa comparação. É,
0: porque acho que o problema é que a relação religiosa que está invadindo a política e, e a ciência é a relação dogmática, não é nenhuma outra, né? Não é nenhum, o que está vindo é porque é parte de uma uma uma, uma religião específica, principalmente, que, na verdade, não, porque é mentira é isso, porque o islamismo fundamentalista também é igual. Mas assim, religi- as que acabam invadindo são as religiões que, é, as correntes que, Colocam o dogma como inquestionável, todos os dogmas. Vou lembrar de novo do Persepolis, porque para mim ele é perfeito. Ele mostra como era a vida no Irã antes da Revolução Iraniana, e que não era maravilhosa, tinha vários problemas. O avô da da personagem lá era um comunista que foi preso e torturado porque ele era comunista. Não é um lugar legal. Mas com o fundamentalismo religioso, o negócio se torna suportável. A gente tem agora uma hora de programa, mais ou menos, como sempre. Bora para a música. Bora pra música. O que, que você trouxe para então, pra escutar?
1: Eu, eu tô em dúvida entre duas. Ah, não, mas eu vou, eu vou dar em português mesmo. Acho que vai ser... Acho que eu, é que cabe mais assim uma mensagem de, de esperança. Eu acho que... É, todo dia eu, eu fico pensando... Poxa, mas o que, que tem de positivo nisso tudo? O que, que a gente pode tirar de, de, de rejuvenescedor? Algo que, é que nos entusiasme, né? E aí o... Há poucos meses saiu o um novo álbum do Dead Fish e aí eu achei que a primeira música do álbum cabe para tentar dar um pouco mais de ar, assim, respiro pra gente, que se chama A Inevitável Mudança.
0: Não conheço, não escutei esse novo disco ainda, mas vamos então escutar agora Dead Fish, A Inevitável Mudança e já voltamos para anunciar a notícia da semana. Caiu Dead Fish, música nova, e aproveitando o momento musical pra falar um pouco das músicas desse episódio. Então, é, inaugurando aqui um som de fundo nas, 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 em algumas partes, né, então é uma questão aqui de passado, presente e futuro. No passado, no bloco anterior, antes da música, no bloco das notícias, você escutou ao fundo aí o álbum do Fugazi de 2001, chamado The Argument. Conhece Fugazi?
1: Já ouvi, já ouvi um pouquinho. Gosta? Gosto. Gosto. Eu não conheço profundamente, mas eu não. Eu é, sou numa boa.
0: Quando eu era mais jovem, era uma das bandas mais relevantes na minha formação musical, punk política, porque era uma galera que fazia uma um, música muito boa e com uma pegada, uma, um posicionamento político, não é só a letra, mas posicionamento político. Então eles não faziam show por mais do que 5 dólares, não vendiam carrozinho da banda, porque a ideia não era fazer. É, não era gerar. criar merchan, né? É. E o vocalista, eles tinham uma gravadora própria, gravavam, lançavam outras bandas. E o vocalista, que é o Ian McKay, é muito famoso no rolê porque ele foi o cara que sem querer inventou o edge, né Ele era um moleque que queria nos shows punks na, 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 quando era moleque. E os bares não deixavam ele de entrar porque ele era moleque. Aí os bares começaram a marcar com um X na mão quem era moleque. para falar você pode entrar para ver o show, porque eles queriam o dinheiro do ingresso, né? mas você não pode beber. Então com um X na mão o bartender não vendia a bebida. Ele falou, eu não quero beber, eu só quero ver o show. E ele fez uma letra falando sobre isso, sou uma pessoa como todas as outras, mas não se beber pra, pra ficar legal. eu fico legal sem beber. E aí a frase do reprão era I got a straight edge, que traduzindo poricamente é Eu ando numa.. Eu tenho um limite estreito. Não dá pra fazer muito bem, Porque não é bem um limite que ele quer dizer. Ele quer dizer que ele tá, anda na linha dele. Ele tem, ele tem uma linha, eu tenho, eu tenho a minha linha, né? E a minha linha tá assim. E aí, isso virou depois o que seriam, alguns chamam de movimento, sei lá, uma parte do rolê punk, que é a Edge, que se tornou na minha ponto de vista, em grande parte, uma coisa muito, muito moralista, muito próxima da igreja, é que a gente fala mais disso. mas é uma que sempre foi conhecida por isso, essa banda era Minor Threat, que era a banda de quando era moleque, depois ele criou o Fugazi. É, então a trilha sonora aí de fundo foi o Fugazi, você escutou agora Dead Fish, acabou de escutar Dead Fish, e continua escutando aqui no fundo também, enquanto eu estou falando, eu e o Zé, essa parte aqui da ordem da semana está sendo anunciada ao som de Dead Fish. E na crônica da semana, no final, você vai escutar o Hino à Rua. Em 2013, quando fomos às ruas é, contra a tarifa de ônibus, né? Depois virou uma revolta social, como está acontecendo agora no Chile. Talvez não, não com a mesma intensidade nem direcionamento político. Mas era uma revolta social. E foi composta uma música chamada Hino à Rua pelo coletivo Maria Baderna. Essa é a música de fundo do Crônica da Semana no final do episódio. Zé, você quer falar da música do Dead Fish que você trouxe? Você já falou antes, mas quer falar mais alguma coisa disso? Dead Fish pra mim também, minha adolescência e é, começo da vida adulta foi muito marcada pelo Dead Fish.
1: Não tenho muito a falar, acho que a letra não é, Ela não é tão obscura. Acho... acho que dá pra sentir a mensagem e acho que é uma das melhores músicas do, do álbum. Não só pela mensagem, mas também pelo, pela musicalidade dela. É uma, é uma música nervosa e. Ah, deixa eu rolar aí. Como é que é o nome do, do álbum? O álbum se chama Ponto Cego. Ponto Cego? Ponto Cego. Vou procurar o álbum,
0: colocar aí na descrição também pra quem quiser ouvir o álbum novo do Dead Fish. Assim como o do Fugazi vai estar na descrição, assim como ir na rua também. E agora pra anunciar a notícia da semana, discutimos aqui enquanto ouvimos o Dead Fish. E agora eu vou deixar o Zé, então, anunciar a Notícia da Semana. Notícia da Semana e destaques finais.
1: A a Notícia da Semana, na real, não é uma notícia, mas é um tema, né? E a gente chegou à conclusão que como ciência e religião e política passaram por quase todas as as nossas conversas, ficou esse tema... Religião e ciência como como o, o tema que norteou, orientou o programa, né? Essa seria a, a notícia da semana, é isso? Era é, assim que era para anunciar?
0: Tá ótimo, a gente não escolheu uma notícia <risos> específica, porque foram várias né, que trouxeram Sim. isso. Então ficamos com esse tema aí da, da relação entre religião, ciência e, sei lá, política, educação. Mas enfim, essa principalmente religião e ciência. Zé, para terminar, você tem notícias que você não usou, você gostaria de destacar a manchete pelo menos, não?
1: Tem uma. Tem uma? Tem uma que eu achei interessante. Qual foi? Que é um tema que tem sido muito caro, que tem a ver com com o trabalho de todo mundo. Todo mundo trabalha e trabalha muito, muito, muito. E teve uma notícia que eu vi que era para 78% trabalho ou a falta dele são responsáveis por doença e sofrimento. Então... Se você já adoeceu por conta do trabalho ou conhece alguém que já adoeceu de algum tipo de de causa psíquica, você sabe muito bem do que eu estou falando. né? Muita gente tem muito peso por estar trabalhando, um peso no sentido de cansaço ou cobrança, ou peso por ter que arrumar um trabalho para poder sobreviver. E... na notícia não se fala de epidemia, mas acho que não tem muita dúvida de que é, no nosso sistema político-econômico a gente tem uma epidemia de cansaço e adoecimento psíquico, que se você ainda não adoeceu, você está muito próximo ou está sujeito a passar por esse tipo de adoecimento. Eu achei que essa notícia cabia, né, por ela passar não sei vai a gente pode falar que Bolívia talvez não atinja é, e não seja de interesse de todo mundo é, falar de futebol também não atinge todo mundo mas todo mundo trabalha ou pretende trabalhar então adoecimento psíquico está na ordem do dia das nossas relações de trabalho né? eu
0: estou lendo um livro que estou bem no começo ainda que chama Sociedade do cansaço de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han Estou é, no começo mas está bem interessante ele falar um pouco disso que você disse aí de que a doença da nossa do nosso século é a doença é a doença mental né? essa, essa esse adoecimento de saúde mental é, bem legal esse está sendo bem legal o livro também né? ainda não vou pôr minha mão no fogo eu sempre separo muita notícia né então eu queria destacar algumas agora que eu deixei que eu acabo não trazendo né uh, uma delas é um uma coluna do Thiago Amparo, na Folha, chamada Trincheiras Raciais. E é uma coluna muito boa, em que ele faz uma análise de como a guerra às drogas só traz morte e aprisionamento, encarceramento em massa de pessoas negras e pobres, e como falta coragem política para a maior parte dos agentes políticos de pautar o fim da guerra às drogas e não há outra alternativa para a questão da droga no Brasil. É, uma outra que eu trouxe também, que tem a ver que eu achei muito legal, que é uma reportagem do da, 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 da Piauí que é de uma uma mulher que foi estudante na Alemanha Oriental, na época da Guerra Fria, e ela chama A Vida dos Outros e a Minha. E ela descobriu que ela foi investigada pela Stasi, que era a Polícia Política da da Alemanha Oriental. Então é bem legal que ela faz um relato de como foi de ver lá e como foi essa essa, essa relação dela com a Polícia Política. Aí eu eu sempre tento trazer algumas notícias boas, né? Além das notícias boas, eu queria trazer uma dupla de notícia aqui que eu tava comentando com o Zé enquanto a gente ouviu a música, que é meio... Lembra aquele personagem do Hermes Renato, Fucker and Sucker, que eram os dois policiais bem idiotas, então? É, eram
1: duas notícias, duas né? Na verdade, é, né? bem esteriotas. É, eles, eles correspondem uma... é. a muito do que a gente já viu por aí. Você acha que não correspondem? é Não, correspondem. acho que sim, 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 sim. Correspondem muito bem, até.
0: É. Então uma é, falsa policial trabalhou por um ano em delegacia de São Paulo no Parque Novo Mundo, Zona Norte. Então o cara ficou um ano se passando por policial e ganhando dinheiro em cima da delegacia. É, a outra é, soldado morre após levar tiro dentro de instalação policial em São Paulo. Então própria polícia, supostamente é quem sabe lidar com armas, o cara morreu levando um tiro de uma arma dentro da instalação policial. né? Então você vê como... É, pensa aí sobre porte de arma só depois disso, né? Não que precisasse disso pra pensar, mas... E aí para terminar com notícias que eu considero boas, ontem, hoje é sábado, né? A gente tá gravando no sábado, ontem na sexta, teve um grande festival de futebol feminino de Várzea é, no campo da, nos campos da, 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 Mar, da Rua Marambaia, ali na Zona Norte, já jogamos muito lá, Zé e eu. Aliás, faltou dizer isso, né? O Zé, que hoje é volante do União Lapa, fez a... A inesquecível dupla de zaga Com o nosso convidado do programa retrasado Jô, que era a dupla de zaga Jô e Zé
2: né?
1: Sim, que, é, que foi uma das Maiores duplas de zaga Que eu pude formar Com grande competência do, É do meu companheiro Segurando a bronca na sobra ali sempre que possível Inesquecível, é. parceiro jogo
0: Muito bom é, e aí a gente jogou muito nesse campo, nesses campos da Marambaia é onde tá, aconteceu ontem esse festival E a notícia é, na periferia, na periferia de São Paulo A cultura da Varz impulsiona o futebol feminino A gente tá vendo, felizmente, nos últimos anos Um crescimento do futebol feminino Mas tem uma coisa boa para pensar em futebol Para mim é isso Hoje o Corinthians ganhou de São Paulo na final do Paulistão Feminino Mas o resultado não foi tão importante para mim Quanto ver o estádio completamente cheio Não tinha 36 mil pessoas Que é o maior público da história do Brasil de futebol feminino então, que esse crescimento continue é, de, de um num, num, num sentido diferente do masculino, né? Porque o masculino se perdeu e virou um negócio meio intradável hoje em dia. É, e aí, para terminar, eu tenho duas notícias que são, na verdade, sobre é, a mesma coisa. Mas são duas notícias, né? Uma da Folha e outra dos Jornalistas Livres. Ah, Jornalistas Livres é bem melhor. <risos> a da Folha é assim, filme sobre vício é exibido na Cracolândia antes de chegar às salas de cinema em São Paulo. A ah, Jornalista Vives é assim, diz a ela que me viu chorar, que é o nome do filme, O Amor em Tempos de Craft. Esse filme foi produzido pela Maíra Buller, a diretora e produtora do filme. A Maíra Buller é minha amiga de infância, filha de uma grande amiga da minha mãe, a Yara. É, e eu não vi o filme ainda, mas já vi outros filmes delas, dela, que são muito bonitos, muito sensíveis, sempre por, com questões sociais é, delicadas. E acho que essa sensibilidade transpareceu no fato de pensar em passar o filme primeiro na Cracolândia, onde estão as personagens do filme, antes de passar no cinema para classe média branca paulistana, chorar, se indignar, sair da sala de cinema e esquecer. Talvez eu esteja sendo muito amargo agora nessa, nesse comentário, porém ele existe dentro de mim e eu quis colocar ele para fora. É, é, justo. Então leiam essas notícias, vejam o filme, apesar de eu não ter visto, eu aposto que ele é bonito e sensível como a Maíra sempre foi e Então eu queria terminar o programa com Essa notícia do filme Zé, quer dar um alô Final, alguma coisa?
1: Acho que Mandar um abraço pra galera que tá ouvindo E agradecer o convite Foi legal trocar essa ideia sobre As notícias aí O que tem sido raro Digamos, nos, na maioria dos ambientes que eu tenho Frequentado, né trocar uma ideia assim Numa boa, de maneira livre Valeu é. espaço
0: é, eu, eu, eu até agora só convidei pessoas que eu sabia que a ideia ia rolar de maneira livre. <risos> Talvez em algum momento seja o, 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 a hora de sair da minha zona de conforto e chamar alguém que eu sei que eu vou tretar. Mas por enquanto eu ainda não quero tretar, então vamos, vamos seguir nessa linha. Foi muito legal mesmo, acho que dava pra gente ficar umas 5 horas aqui, mas a gente não quer bater uhum. um recorde de xareza verbal, então. Não. É deixar é, o recorde
1: pros meninos.
0: Exatamente. Então pra terminar, você vai escutar agora é, A crônica da semana. O nome dela é Caneta Azul. E apesar do nome remeter a um meme, não é sobre o meme. A Crônica da Semana é sobre... Basicamente sobre o que me veio à cabeça quando eu tive a notícia de que... O prefeito Bruno Covas vetou o passe livre para estudantes de cursinhos populares, certo? Enquanto você escuta escuta a Crônica ser narrada... Estou tentando melhorar a minha leitura dramática, tá? No fundo, repetindo, você vai escutar o Hino à Rua do coletivo Maria Baderno. Eu queria terminar, antes de passar para a Crônica da Semana... É, mandando um agradecimento para Renata Rente, que é uma amiga muito antiga de quando eu fiz cursinho, e que é uma das pessoas que escutou todos os episódios do podcast, e sempre está trocando comigo o que ela está achando e sobre como está sendo. E assim como ela, o Romulo Arbo, que é um amigo mais recente lá de Porto Alegre, que fez uma declaração muito bonita sobre o que, o que ele está sentindo ao ouvir o podcast. E eu sempre fico muito feliz quando eu vejo um homem falando de sentimentos comigo, porque acho que os homens são muito fechados pra falar disso, né? Eu, inclu- eu incluído nisso. Então, eu queria deixar hoje o um abraço pro Romulo e pra Renata. Tem mais muitas pessoas que estão me ajudando no podcast que eu vou agradecer aos poucos, que agradecer todas de uma vez, eu não tenho mais quem agradecer depois, né? Então, por enquanto, essas duas. E até semana que vem com o episódio 10 do Notícia da Semana. Obrigado por ouvir. Crônica da
2: Semana
0: Caneta Azul Há 11 anos atrás, comecei minha experiência como professor no cursinho da Psíquica, dentro da USP. Um projeto de extensão iniciado por estudantes do curso de Psicologia em 1998, e que se tornou uma autogestão pouco antes da minha entrada. Na época, eu mal conseguia olhar para os estudantes enquanto falava. Ainda era eu um estudante, inseguro, cheio de vontade, mas com bem pouca ideia do que fazer. Aos poucos nesses anos todos, a liberdade e o companheirismo que eu encontrei no cursinho mudou pra sempre a minha vida. Lá me tornei um educador. Mais que isso, lá aprendi de fato o que era educação popular. De lá pra cá, todos os anos, muitas mudanças aconteceram, típico de uma autogestão. Gente saiu, gente entrou, ferramentas para lidar com os problemas foram criadas e recriadas. A horizontalidade, no caso do cursinho da psico, surgiu como uma necessidade, já que era impossível um grupo pequeno de cinco pessoas tocar um projeto com tantas tarefas e conflitos, ainda mais voluntariamente. Uma diretoria não fazia sentido, uma hierarquia não serviria para nada. A solução, então, foi dividir o poder e, consequentemente, os problemas, e as suas resoluções. Apesar das mudanças constantes, uma coisa permaneceu sempre igual, a evasão de estudantes. Todo ano, ao fim do primeiro semestre, as turmas estavam quase ou pela metade. Foram muitas as conversas e hipóteses sobre os motivos, e em quase todas elas um aspecto aparecia como crucial a dificuldade de chegar e sair da USP. O trem fica longe, as ruas são escuras e o preço da passagem de ônibus do metrô até o prédio da psicologia sempre foi uma barreira para uma maioria de estudantes de baixa renda, grande parte vindo de ou voltando para longe. Esse não é um problema só do cursinho da Psico. É maior que isso e diz respeito ao direito à cidade. Todos os cursinhos populares passam por isso. Toda a população de baixa renda passa por isso. Depois do levante social de 2013, a discussão sobre transporte coletivo e mobilidade deixou a questão da tarifa mais visível, e com a conquista do passe livre escolar, decorrência direta do levante, cresceu entre os cursinhos populares a expectativa de que um dia esse direito fosse estendido às nossas e nossos estudantes. Em 2015, ainda no espírito de 2013, surgiu a Frente de Cursinhos Populares. Uma de suas primeiras lutas foi, a partir de 2016, um projeto de lei que estabelecia o passe livre para estudantes de cursinhos populares. De forma até que surpreendente, o PL foi aprovado em primeira instância na Câmara dos Vereadores já em 2017, e parou por aí. Nesse ano de 2019, me envolvi mais diretamente com a Frente, justamente por conta da possibilidade de votação do projeto em segunda instância. Foram diversos atos, aulas públicas, pressão na Câmara, ações virtuais, vídeos de campanha, e muitas reuniões. Em todos esses momentos, a experiência da autogestão e de resolver coletivamente os problemas que o cima da Psico me proporcionou fez muita diferença para pensar como atuar, o que esperar e, principalmente, como lidar com o teatro da política institucional. O projeto passou em segunda instância e seguiu para a sanção ao veto do prefeito. Prefeito que caiu doente, mas seguiu despachando do hospital. Prefeito, que tinha o poder de ir com uma canetada, ainda que simbólica em tempos de diário oficial publicado eletronicamente, efetivar ou cancelar os sonhos de milhares de estudantes, professoras, professores e voluntários dos muitos cursinhos populares de São Paulo. Por mais de duas semanas, vivemos uma expectativa. No fundo, eu sabia de outros embates. A batalha dentro do sistema é sempre um pouco perdida. As coisas são decididas muito longe do que nós imaginamos, bem distante do que podemos realmente alcançar. É uma luta por direito, sim, mas um direito dentro da instituição é sempre um pedaço pequeno do que realmente nos cabe uma ponta do sonho de outro mundo possível. Fora da revolta, dentro da política institucional, sempre estaremos à mercê do jogo de favores e de compadres de quem governa nossas vidas, de quem decide se nossos sonhos valem o preço da passagem. Na última quarta-feira, enquanto caminhava pela plataforma do trem a caminho da escola, passagem paga, eu recebi a notícia do VEP, e pensei em todas as pessoas que encontrei nesses 11 anos de cursinho, todas que alcançaram o sonho da universidade, e principalmente todas que desapareceram das aulas sem que eu tivesse tido tempo de saber seu nome, sua história e seus desejos. Entrei no trem com um nó na garganta, porque eu sabia. No fundo, eu sabia. Mas mesmo sabendo, a imagem da caneta tocando o papel com a sua tinta azul, a mesma cor do sangue dos nobres que esquecemos de guilhotinar em 1889, aquela do meme musical cantado por todos os lados do país no último mês, bateu fundo e doído no meu coração. E me confirmou ainda mais uma certeza. Fora da revolta, dentro da democracia, que tem muito de cracia e quase nada de demo, só dá para sonhar em segurar por alguns segundos a bota que nos pisa dia após dia a caminho do trabalho. Tirar ela de cima da gente, de verdade, só quando reativarmos a guilhotina.